0: עכשיו בוואי רדיו, אלוהים שלי עם יצחק טסלר.
1: ברוכים הבאים לתוכנית, אני יצחק טסלר, ואיתנו נמצא היום המשורר והסופר רוני סומק. מי ששומרים עלינו מלמעלה היא העורכת והמפיקה טלי ליבמן, והטכנאית היא מור אופפר. שלום רוני, ברוך שלום. הבא לתוכנית הראשונה. ברוך <laughs> הנמצא. <laughs> אז מכיוון שזו תוכנית ראשונה, אני אגנוב ממך עוד דקה, ואני אגיד כמה מילים על התוכנית ועליי. אני כותב בערוץ היהדות של ynet. והתוכנית החדשה הזו נועדה לאפשר לנו היכרות עם אנשים שכולנו מכירים, נשמע מהם על אמונה, על האמונה שלהם, על יהדות, מסורת, ערכים, מטרות בחיים, את מה שהם השיגו, את מה שעדיין לא, נשמע גם שירים יפים, ובעיקר ננסה להיכנס לאווירה של שבת. אבל מספיק לדבר על עצמי, רוני, בוא נציג אותך בקצרה ואני אשמח שתוסיף. אתה נולדת בבגדד ב-1951, אתה משורר, סופר, אומן, השירים שלך תורגמו לעשרות שפות, זכית בפרסים, פס ראש הממשלה, יהודה עמיחי לשירה, עוד הרבה מאוד דברים טובים. בואו רגע נחזור אחורה, לילדות שלך. איך, איך הייתה בדיוק הילדות שלך בעיראק, ואיפה השתלב ב... השתלבה האמונה?
2: Uh... ילדות שלי בעיראק היא בעצם ילדות יד שנייה, <coughs> כיוון שנולדתי בעיראק, אבל בגיל שנתיים כבר הייתי בישראל, וזה בכלל סיפור, אני נולדתי בעיראק אחרי שהיהודים עזבו את עיראק. נשארו בעיראק מעט מאוד יהודים, אנחנו נשארנו כי הייתה למשפחות, למשפחה נתינות בריטית, ובכלל, אני חוזר ומספר, שמי רוני, מכיוון שהיה צריך למצוא שם שיהיה גם... אנגלי, גם ערבי וגם יהודי, ואימא שלי הולכת ברחובות בגדד והיא רואה גדול שעליו כתוב סטודיו רוני. והיא אומרת זה נפלא, רוני בעברית, רוני בערבית, רוני באנגלית, והבדיחה המשפחתית אומרת איזה מזל שלא קרה לי סטודיו. <laughs> עכשיו בספרים על יהודי בגדד אומרים שבבית שנולדתי בו היו 20 חדרים. ואנחנו מגיעים, כשאני בן שנתיים אנחנו מגיעים מבית גדול ומפואר אל מה שנקרא מעברה. לימים אני שואל אנשים וחוקר אנשים על השנתיים האלה שאני לא זוכר מהם כלום, ואני מקבל תמונה כמעט פלסטית לגמרי על אותה בגדד, עד כדי כך שאנשים שכותבים ספרים על בגדד, כמו פרופסור ששון סומך, זיכרונו לברכה, מתקשרים שאני אהיה זה שאעמת כל מיני מקומות. אבל אם אנחנו לקראת שבת, אז אני רוצה לספר משהו שקשור לבית כנסת בבגדד. המרכז הרוחני של יהודי בגדד היה בית כנסת שקראו לו מאיר אליאס. זה בית כנסת ששם ההורים שלי התחתנו, שם עשו לי ברית מילה, מין סוג של מרכז רוחני שכל יהודי בבגדד הכיר. לפני כשלוש שנים מתקשר אליי משורר עראקי מבגדד ואומר לי, צר לי להגיד לך, אבל בית הכנסת מאיר אליאס הפך למסגד. אוי. ואני, אמי הייתה אז בת תשעים ושתיים, ואני ניגש, ואני מבקש לקרוא כמה שורות של שיר שזה בעצם מה שהיה. והטקסט נקרא, וקשר לבית הכנסת מאיר אליאס שבבגדד. בית הכנסת מעיר אליאס, אני אומר לאימי, בו התחתנתי עם הבחור המהולל, עבדאללה, לבית סומך, הפך למסגד. חיכיתי שכל ערי הגעש יתפרסו. מפיה, ושהיא תרצה לכרות את ידי בנאי בגדד שבמקום לגלגל ספרי תורה החלו לגלגל קוראן. חיכיתי שהיא תשחזר שוב את השופר שבסוף כל כיפור הרעיד את מנורות הקריסטל על, שניתלו על תקרה שהייתה כחולה יותר מעיני אחותה רשל. ומה היא ענתה? רצית שיהיה בעיר שלא מוכרים בה יותר יין לקידוש של ליל שבת, שהמקום יהיה כלבו, קזינו? מה זה משנה? העיקר שמתפללים לאותו אלוהים.
1: זו גישה מפתיעה לחלוטין, אבל חשוב להדגיש שאני מניח שהוריך, כמו כל היהודים באותה תקופה, היו מאוד מאוד מחוברים למסורת, ועם הזמן נוצר תהליך של עזיבה. איפה זה תפס אותך? זאת אומרת, לא העזיבה של האמונה, אבל העזיבה של המצוות או ההליכה
2: כל שבת לבית הכנסת. זאת אומרת, אני נולדתי, מה שאני, עד כמה שהזיכרון שלי מגיע בבית מסורתי. Mm -hmm. זאת אומרת, בית שהתנהג, קיבל כמובן את היהדות וקידוש בית כנסת בחגים, אבל תמיד תמיד הזכירו לי שאבי... הוא נין של אחד הרבנים הגדולים ביותר שהיו בבגדד, הרב עבדאללה סומך. אני צאצא שלו, ואני רוצה להגיד שהוא היה רב מאוד מאוד פתוח. הוא למשל הרשה ליהודים להדליק אור בשבת. טענתו הייתה שכתוב, לא תעשה לך כל מלאכה, ופעם לקחת אבנים ולשפשף אותם זה הייתה מלאכה. היום שאתה רק נוגע... כן, בקיר והאור נפתח, אז זה לא מלאכה. מי שבא אחריו ביטל את כל החוקים האלה. אני רוצה להגיד שלפני כמה שנים התמזל מזלי והוזמנתי לתפילה בביתו של הרב עובדיה יוסף. ואחת הסיבות שהוזמנתי זה בגלל אותו קשר משפחתי לרב עבדאללה סומך שהרב עובדיה יוסף העריץ. אגב, זה היה, היה ביקור מדהים, אני באתי אליו הביתה ו... יש לו ספרייה של אלפי ספרים, והוא אמר לי, תבחן אותי. <laughs> וכל דבר שאמרתי, הוא יודע... בחנת יהודה, באמת? בחנתי, <laughs> כן. אמרתי לו, אברבנלו, מסתכל עליי בתנועה כזאת, <laughs> מה אתה מדבר? <laughs> אני בוגר החוג לפילוסופיה יהודית, חשבתי שאני יכול להפתיע. והיה עוד דבר מאוד מעניין, ברווח שבין מנחה לערבית, הוא מבקש שישאלו אותו שאלות. ואני שאלתי אותו, למה בתפילת שמונה יש הוראות איך לעמוד, ובסוף, כשאתה מגיע לעושה שלום במרומה, אומרים לך עכשיו צעד אחד קדימה, צעד אחד אחורה. אמרתי לו, מה קרה? למה פתאום אנחנו עוברים מעמוד דום לעמוד נוח? והייתה לו תשובה מדהימה. הוא אמר, ברגע שאדם אומר עושה שלום במרומיו, ברגע שאדם עושה שלום, הוא לא יכול להתבצר בעמדתו. הוא חייב ללכת צעד קדימה, צעד אחורה, על מנת להגיע לאיזה פשרה.
1: ואמרת שהמשפחה היא מסורתית. אביך כבר היה ללא כיפה? מתי העזיבה? כי שוב, אם הסבא הוא דמות כזו, מתי היה התהליך של הסרת הכיפה במשפחה?
2: אבי מעולם לא היה עם כיפה. מעולם לא הם כיפה, אולי גם מכיוון שהמשפחה נשארה בבגדד והיה אסור לזהות שאתה יהודי, אבל אני חושב שבלי שהמשפחה הכירה את לני ברוס, הפילוסוף והקומיקאי האמריקני, הם אימצו משהו מהתפיסה שלו. הוא אמר, הרבה אנשים עזבו את הדת וחזרו לאלוהים. זאת אומרת, אנחנו היינו משפחה שעל פי העיקרון ה... היהודי, אנחנו משפחה שבעצם, מבלי שידעה את זה הרבה בזמן אמת, די קיבלה את העקרונות של הרמב״ם. זאת אומרת, להיות מה שרבי יהודה הלוי אומר, עבדי אדוני, אבל לא עבדי העקרונות של הדת, וזה דבר שליווה אותנו כל הזמן. בתקופה מסוימת, אבי נהג להגיע לבתי כנסת גם בשבתות. אני ידעתי בגלל זה את ה... את פרשות השבוע, והתעניינתי בזה ושאלתי שאלות, אבל התפיסה הייתה שאנחנו אה, באמת אה, אה, לא נגיד אה, אה, מקיימים את כל המצוות, אבל אנחנו משתדלים להיות אנשים טובים.
1: לך אבל הייתה איזושהי התלבטות האם לחבוש כיפה או לא, או כמו אבא, אם אבא לא אז ברור לך שלא, אתה מאמין בדרכך.
2: לא, לא, הייתה לי, שאני מאמין בדרכי, זאת אומרת, אני הרגשתי ש... יש איזה, זאת אומרת, כמה קודים שאני מכיר אותם, שאני אוהב אותם, וזאת אומרת, לא הייתי צריך, נגיד, להשתמש בתלבושת אחידה, מכיוון שלא נולדתי במשפחה שהשתמשה בתלבושת אחידה כזאת. יש לי בני דודים שבשלב מסוים התחרדו, אבל כשהם דיברו איתי וכשאנחנו נפגשנו, אז אני פתאום הרגשתי שה... שה... התקופה, נקרא לזה הטרום חרדית, ממשיכה, נגיד, להיות איתי שדיברנו. האמת היא שכל פעם ככה ניסיתי להפתיע אותם ולהראות להם ש... זאת אומרת, אני מכיר גם את המגרש שלהם, והם נורא ככה שמחו והסתכלו עליי, והם הבינו שאתה יכול להיות בלי כיפה ולדעת דברים שצריך לדעת.
1: הזכרת את הסבא, ובעצם את שם המשפחה האמיתי שאיתו נולדת, סומך. אתה לא נולדת סומק. Uh, זו טעות שהחלה כאשר התחלת לכתוב שירים. אז בוא נספר באמת על הנקודה הזו בזמן שבה א' הכרת את עצמך ולמדת שאתה uh, מתחיל לשורר, והטעות המצחיקה.
2: Uh, הייתי בן 16 וחצי והתחלתי לכתוב שירים והייתי בהלם מזה. זאת אומרת, לא נולדתי משורר, לא תליתי כמו עמוס, עמוס עוסטלה לא בגיל צעיר מאוד שלט על דלת חדרו, והוא כתב עמוס קלויזנר, סופר. אני לא תליתי שלט כזה. ויום אחד שהתחלתי לכתוב, מבלי שידעתי שאני כותב, כתבתי פתק לבחורה שלמדה איתי בכיתה, וככה ידעתי שאני כותב שירים, שלחתי שני שירים. לשני אנשים שאני לא מכיר, הייתי שחקן כדורסל באחת מקבוצות הנוער של מכבי תל אביב והפער הזה בין הדימוי, נקרא לו הספורטאי שלך, לבין הבחור שיושב בלילה וכותב שירים, היה פער שלא לא, לא יכולתי לגשר עליו, אני מצר על כך, זאת אומרת, אני לא, לא גאה בזה, זאת אומרת, כמה הדימוי לפעמים יכול לעקוד בך והחלטתי לשלוח שני שירים מעטפה אחת שלחתי לרחוב שמשון הגיבור 11, דוד אבידן, והוא עונה לי מיד במכתב שחוקרי שירתו טוענים שזה המכתב הכי נדיב שהוא שלח בחייו. ומעטפה שנייה למעריב, שזה העיתון שקראו בבית וכמעט כל המדינה קרא, וכתבתי לאורך שאני חולצה מספר 7 וקבוצת הנוער של מכבי תל אביב, אני כותב שירים ולא רוצה שידעו, וזה לעיניך בלבד, ואין תשובה, שבוע, שבועיים. ואני בסך הכל ביקשתי התייחסות במכתב. אני הרגשתי, אמרתי, זה כנראה כל כך רע שאפילו בול הם לא מבזבזים עליי. <laughs> ואז מגיע השבוע השלישי, אני פותח את העיתון, ומה מופיע בעיתון? השיר ששלחתי. עכשיו, אני שמח, ואני עצבני, ואני מבולבל, ואם זה היה פסיכומטרי, הייתי אומר, כל התשובות נכונות, אבל כשאני מרים את הראש, אני רואה שבמקום רוני... סומך, שזה היה מיד לאותו רגע, כתבו רוני סומק. בן אדם נורמלי, שטועים באיות של השם שלו, בעיקר שזה בפעם הראשונה שהוא מדפיס, היה מתעצבן, אני הייתי המושר שבאדם. והתחלתי לשלוח שירים תחת השם רוני סומק, מתוך הנחה שזה משהו שאני עושה אותו מבלי שאני יודע אם אני נכנס ל... המגרש הזה שנקרא שירה בנעלי בלט או במגפי פרדסנים, אגב ה... ה... הצחוק היה שהמוסף הספרותי מתפרסם ביום ראשון, ביום שישי, וביום ראשון ראה אותי המאמן ואמר לי, אתה יש מישהו עם שם דומה לשלך שכותב שירים. ואתה כאילו לעג לעובדה הזאת, ותיזהר שלא יחשבו שזה אתה. לקח לי שנים להבין שהוא בעצם קרא את המוסף הספרותי, הוא ידע שמישהו... שגם זה ש...
1: מוזר, שמאמן. כן. כן. עכשיו... הוריך לא הפריע להם שאתה בעצם נוטש שם משפחה עם מסורת כזו מפוארת?
2: האמת, שבאתי ואמרתי להם לפני שהתגייסתי שאני הולך למשרד הפנים ורוצה לשנות את השם, אז אמרו לי, תראה, כל השנים התבלבלו, קראו לנו סומך, סומק, סומק, עשו את כל הווריאציות האפשריות. ואז אני אמרתי, תראו, אני משנה אות, אני לא משנה ל... אני יודע מה, לכהן או ללוי. ואז, זאת אומרת, לא ראיתי איזושהי התלהבות, אבל גם לא הייתה התנגדות.
1: שזה לא מובן מאליו, אנחנו מדברים על משפחה שמרנית ועל תקופה שמרנית. Uh, היו אנשים שהכריחו אותם באותה תקופה בצבא לעשות, או בתפקידים ממלכתיים, אבל מרצונם...
2: בכדורגל זה... אפילו. נבחרת ישראל שמשחקת נגד, uh, בר... uh, נגד רוסיה, קראו להם אז רוסיה, דוד בן גוריון קורא להם ומבקש מכל השחקנים להחליף את השם. נחום סטלמך הופך להיות נחום פלד, למשל. Mm -hmm. והם משאירים את זה בתעודת זהות, בכל ה... המקומות האלה, והם חיים, חיים כפולים. נחום סטרנלחט בעיתון, נחום פרד בתעודת בית, הזהות. עכשיו אנחנו עוד מעט נעבור לשיר
1: ראשון. השיר הוא קו העוני. את המילים אתה מכיר כי אתה כתבת אותן. חנן יובל הלחין אותן, ושי צברי ביצע, בין השאר, זה היה שיר הנושא
2: בסדרה המעברות. כן, עכשיו שי צברי... הלחין <אח> את <אח> זה מחדש, יחד עם הדג נחש, וזה בעצם הלחן החמישי לשיר הזה.
1: אז נשמע, תכף תשאיר, הפסקה קצרה, ומיד נחזור ונדבר גם על השיר וגם עליך וגם על אמונה.
0: שחור והזיתים. וצלחת פנה על מפת השולחן באוויר.
1: הבוריונים במטה סצתם. רוני, כמה מילים קצרות על השיר המיוחד הזה. אתה נתקלת בעוני לא כסיפור, אלא היית גם מדריך חברות נוער. הכרת את זה מקרוב, לא רק קראת על זה בספרים.
2: כן, זאת אומרת, אני אגיד את זה ככה. בתקופה שהגעתי למעברה, הגעתי עם קופסה שחורה ריקה מזיכרונות. לא היה לי שום זיכרון מהבית בין 20 החדרים שהיה בבגדד, האושר שהיה להורים שלי, והמעברה הייתה בשבילי מקום מדהים. מתעורר כל בוקר רוני הילד, אני, מלבישים אותי בז'קט, עונבים לי עניבה, ואני מסתובב כמו נסיך. באותה מעברה שהיא של מגדל בבל, כי דיברו שם בעברית ובערבית וברומנית וב וביידיש, כל השפות. אגב, אני אחד הפרזנטורים של תיאטרון היידישפיל, עד כדי כך, כי למדתי שם חלק, חלק מהשפה. והימים האלה הם ימים של... שאחרי שנים אני מבין שהגן עדן שלי כילד היה גיהנום של האנשים המבוגרים, ואני כותב את השיר הזה. ואני כותב אותו כשיר אישי, פרטי, אינטימי, עד שיום אחד בבית המשפט העליון, בדיון על כבוד האדם וחירותו, השופט אדמונד לוי מתחיל את הנימוקים שלו בקריאה של השיר הזה. זאת אומרת, בית המשפט העליון זה לא בית ביאליק וזה לא מקום שקוראים בו שירים, ובשנייה השיר הזה הופך להיות שלד בהפגנה. העוני שאני נגיד נתקלתי כשהייתי מדריך חברות רחוב, שלימדתי בבית ספר שלושים וכמה שנים בבית ספר, שאנשים שחלקם היו קשי יום, הוא עוני ממשי. קראתי להם ילדי המקרר הריק, כתבתי אפילו שיר על הילדים האלה, אבל הבנתי יותר מכל שעוני זה משהו נפשי. וזה דבר שאני יכול להיות בהפגנה ולהגיד, תיתנו כסף ותעשו ככה, אבל אני גם יודע שעוני יכול להיות משהו נפשי. פדריקו מיור, שהיה נשיא אונסקו, שכתב הקדמה לאחד הספרים שלי, סיפר פעם שבתור נשיא אונסקו הם עשו מין תחרות על העוני בעולם. והוא קיבל מכתב, חיבור אחד הגיע מארצות הברית, על ילדה שכתבה, היו הייתה משפחה ענייה, האבא היה ענייה, אמא הייתה ענייה, הגנן היה ענייה, הנהג היה עני, <coughs> כולם היו עניים. <coughs> ועניין אותו מאוד הסיפור הזה, והוא ביקש מנציג ללכת ולהיפגש עם אותה ילדה, והוא מגיע לאיזה בית מפואר, והוא אומר לה, מה אני פה? היא תסתכל, יש לנו רק קאדילאג, <coughs> ופה כל הרחוב זה עם רולס רויז ועם כאלה. והאמת, האנשים שהכי השתקמו בתקופה שהייתי מדריך עבורות רחוב, זה האנשים שסירבו להגיע למה שקראו פעם לשכת הסעד. זה אנשים שאמרו, אנחנו נעבוד בעוד עבודה, נחלק דואר, לא יודע מה, אה, נרסס, אבל לא נזדקק לעוד לכם. אבל אני רוצה להגיד שבבית הספר התיכון שלימדתי בו, שהוא תיכון להזדמנות שנייה, אני יצאתי כל בוקר, עם יותר מסנדוויץ' אחד לארוחת צהריים, כי ליאורה, בת זוגי, הכינה סנדוויצ'ים לילדים שבאו ממקומות שמאוד אהבו את הסנדוויצ'ים שלה, אבל זה בעצם היה הסנדוויץ' היחיד שהם אכלו בבוקר. אז יש עוני. ואני חושב שכל שקל שחוסכים היום מתקציב החינוך, יהיה עוד עשר שנים 100 בתקציב בתי הסוהר. כל שקל שחוסכים היום מתקציב התרבות הוא... יגרום לדברים נוראים, אבל uh, לא הייתי רוצה שכל פעם שמכריזים על uh, קו העוני, יבואו לאנשים ויפתחו להם את המקרר ונראה שם רק לבן או יוגות. הילדים לא אשמים. הוויכוח שלי, מה זה עוני, אם זה נפשי, אם זה פיזי, צריך להיות עם אנשים מבוגרים יותר, אבל קודם כל, אל תפגעו בילדים. דיברתי כמו לא, הוא מדליק לא, משואות, אבל מה לעשות? אני, מעל, וזה, <laughs> <אני> אומר, <laughs> <אתה> <laughs> לא, לא, אתה דיברת מהלב, אתה לא צריך להתנצל.
1: <laughs> אני גם חייב לומר שזה מעניין, כי אתה בעצם אומר שיש פה אחריות כפולה. יש אחריות לממשלה, אבל יש גם אחריות אישית, כי אתה אומר, ראיתי כאלה שחילצו את עצמם, וגם משפחתך, ושוב, אנחנו לא מבקרים את מי שחש פגוע, <laughs> אבל אנחנו, אתה בעצם אומר, לכאורה, כן, אפשר להשתקם ואפשר לצאת קדימה.
2: למדינה יש לפעמים, הם אומרים, מה אנחנו, אנחנו ניתן, אבל יש ארגונים לתת, לקחת, להביא, אני לא יודע מה. אלה ארגונים טובים, אבל הארגונים האלה לא צריכים להיות. זה תפקיד של מדינה להיות קבלן השיפוצים של הנזקים שהיא עשתה.
1: עכשיו, אתה חוקר ומרצה, בין השאר יש לך סדרת הרצאות שעוסקת בדמותו של הבורא. כן. אז אולי נדבר כמה שניות גם על זה?
2: זאת אומרת, אני בדקתי על תפיסת האל מימי הביניים ועד ימינו. למשל, בימי הביניים כותב רבי יהודה הלוי, עבדי הזמן, עבדי עבדים הם, עבד אדוני הוא לבדו חופשי, על כן בבקש כל אנוש חלקו, חלקי אדוני אמרה נפשי. טוטאלי, לגמרי. ביאליק כבר מדבר על משבר אמונה. והוא עושה את זה בהרבה שירים, אבל הוא מדגיש ואומר שזה משבר זמני. זאת אומרת, הוא מדבר על כך שעכשיו הוא לא מוצא את האל, כן? והוא מבקש מהכוכבים. יש גישות אחרות. הגישה הנפלאה של לאה גולדברג, שפונה אל הבורא כאל המחנך האולטימטיבי, למדני אלוהיי, ברך והתפלל על סודה לקאמל, על נוגה פריבה של, על החירות. זה משפט אקזיסטנציאליסטי, לראות, לחוש. כן, לנשום, לדעת, לייחל, להיכשל. זה יפה שהיא מבקשת מאל שילמד אותה גם להיכשל. יוסף צבי רימון, משורר ענק, שלצערי הוא לא מונח על אותו מדף עם ביאליק, ואולי אחרי, עם אלתרמן ושלונסקי ולאה גולדברג, הוא פתאום... דווקא מתוך הטריטוריה האמונית שלו, יכול לכתוב משפט כמו על טלטלה נערה בוער האלוהים ולא יבוש. הגדול מכולם במגרש הזה, בעיניי נתן אלתרמן, ובעיקר בשיר שלו ירח. הוא מסתכל על הדברים הנפלאים שיש בעולם, דרך חוצפה אל הלך, וירח על כידון הברוש, ואז הוא כותב, אתה אומר, אלי, העוד ישנם כל אלה? העוד מותר בלחש בשלומם לדרוש? זאת אומרת, ההתפעלות הזאת של אדם שיודע שהירח, הכוכבים, השמש שראית, שהיו לפנינו ויהיו אחרינו, זה דבר שהיה לו פעם חדר לידה. גם למראינו שם יש רגע של הולדת, ובסוף הוא אומר את הדבר שבעיני הכי נוגע ללב. הוא אומר, לעד לא תעקר ממני אלוהינו תוגע צעצועיך הגדולים. עכשיו אני אומר, למה המילה תוגה? היה אפשר להגיד, לעד לא תעקר ממני אלוהינו את צעצועיך הגדולים. הוא מבין שאם אתה רוצה שכל הגן לצעצועים הגדול הזה של אלוהים יהיה אנושי, צריך שגם תהיה בו תוגה. ולפעמים בשירה יש את העניין הזה שמילה יכולה להיות כמו טיפת הדיו שאתה מזליף לתוך כוס של מים צלולים. במשקל הסגולי שלה היא אבל היא תגרום למהפכה. והיא תכחיל את המים. עכשיו יש גם את אברהם חלפי שאני מאוד אוהב, שהוא שואל, מה מרגישה חרסינה הנשברת פתאום לרסיסים? והוא אומר, אלוהים, יהיה אנושי וזהיר בעת שאותה תאסוף ותשים במקום שתשים. הוא מבקש מאלוהים שיהיה אנושי.
1: ואנשים רוצים לשמוע ולהעמיק בדברים, בשירה כזו שעוסקת באלוהות?
2: השירה הזו עוסקת ברלות, אבל היא, היא עוסקת גם ב, 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 בדרך שבה עברה השירה, מעבדי הזמן, עבדי, עבדים הם, עד נגיד, זאת אומרת, יהודה עמיחי, שבאחד השירים שלו אומר את המשפט, אלוהים שוכב על גבו מתחת לתבל. הוא מתאר פה מוסכניק כמעט. תמיד עסוק בתיקון, תמיד משהו מתקלקל. רציתי לראות, לראותו כולו, אך אני רואה רק את סוליאת, סוליות נעליו, ואני בוכה והיא תהילתו. זאת אומרת, העניין הזה שאתה רואה איך, 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 איך דרך האמונה באלוהים, או דרך הדיבור עם אלוהים, אתה מעצב עולם שלם. יונה וולך, המשוררת המדהימה, לעולם לא אשמע את קולו המתוק של האלוהים. אגב, פה אני חייב לתקן טעות. Mm -hmm. והטעות היא שבמשך uh, תקופה הרבה אנשים uh, החליטו לא לקרוא את יונה וולח מכיוון שהיא כתבה את השיר שלה על התפילין. זה לא שיר שלה. יונה וולח התבקשה על ידי מירי מגנוס לכתוב מחזה על שבתאי צבי ונתן העזתי, וזה קטע מתוך המונולוג של נתן העזתי. הוא אמר, כמו שכתוב, ברוך מתיר. אסירים, התנועה השבתאית אומרת ברוך מתיר איסורים, והיא כותבת את הקטע הזה. כשהתחילה כל ה... המהומה, התקשרתי ואמרתי ליונה, לי, אני יודע את האמת. תגידי שזה לא שיר שלך, שזה חלק מתוך מחזה. מה הייתה התשובה שלה? עד שיש בלאגן, אתה רוצה לעצור אותו? <laughs> אז ככה שהתחושה היא תחושה ש... ש... שלפעמים אנחנו דרך, הנגיד, הדיבור עם אלוהים, אתה גם מדבר על שירה. דוד אבידן לוקח את זה למקום, יש אלוהים, אין אלוהים, וגם במגרשי כדורגל. אגב, האקדמיה mm -hmm. ללשון ביקשה שאם אתה כותב על אלוהים, כן, יתברך שמו, אתה כותב כמו בתנ״ך. אבל אם אתה כותב, כמו שאני כתבתי פעם, על פרנס פושקה שצעקנו במגרש, יש אלוהים, תכתוב את זה עם ו'. כי זה בעצם מטאפורה ודימוי לאלוהים, ולא האלוהים ממש.
1: אתה כתבת בזמן הקורונה, הוצאת ספר?
2: שנקרא כל כך הרבה אלוהים, כן.
1: אז בוא, כמה מילים על הספר המיוחד הזה, וגם על התקופה המיוחדת שכתבת אותו.
2: זה שיר שנכתב קצת קודם, וזה שיר שהתחיל בזה שאיתו מקור ראשון, החליט לקחת כמה אנשים למקום שבו הם בילו את השנים הראשונות שלהם בארץ או בילדות, ואותי לקחו למקום שהייתה המעברה. הגעתי לשם, חיפשתי את פוטודן, לא היה, את חנות הספרים, לא הייתה. בתי הקפה שבהם ביליתי עם סבא שלי, לא היו. מה נשאר בית הכנסת? ופתאום אני הבנתי שאת כל הישראליות שלי למדתי עם בתי כנסת. כשעברנו דירה, למשל, לשכונה של מפוני מעברות, התפלאתי שלא כולם באים לאותו לא בית כנסת. אמרו לי, לא, יש בית כנסת של אשכנזים. עד אז אני ידעתי שיש אשכנזים וספרדים? לא ידעתי. והשיר הזה הוא בעצם קטלוג של בתי כנסת, ויש בו גם את הרגע, אני מתאר את הרגע שאימא שלי הזכירה לי פעם שבתור ילד שאלתי את אבא שלי באיזה בית כנסת מתפלל אלוהים. והשיר נקרא כל כך הרבה אלוהים כמו הספר. כן? מה למדתי מבתי כנסת? הראשון בחולון היה בין חנות צילום לבית קפה. ובעיני ילד דמיינתי אלוהים פוטוגני. שנח בין תפילות ומרטיף שפתיים בכוס תה. השני בתל אביב גילה לי שיש אשכנזים וספרדים, השלישי ברמת גן הבדיל בין כיסאות מתקפלים לכורסאות העשירים. ברביעי הארעי נשמעו שפרות באמצע אימון צבאי כשריקות במופע רול. בחמישי בכלא רמלה שקשקו בין אצבעות אלוהים מיליון מפתחות לקראת שעת הנעילה, ובשישי שנקרא הגדול מצאתי מפתח שנעל את ידי בידה של זו שהתחתנה איתי. השביעי ליד בית קברות יהודי בלודג' היה סגור אפילו בשבת. ושרידי השמיני במונדווי שבצפון איטליה, היו קרובים למסעדה בה התמלאה פסטה בסערות מלאכים. שם, בין קינת הקירות, נזכרתי איך בפעם הראשונה שאבי הסתיר אותי מתחת לטלית בברכת כהנים, שאלתי אותו, באיזה בית כנסת באמת מתפלל אלוהים. ידו מתחה את העניבה מצווארון חולצת חג לבנה, והצביע על השדות שמילאו את החלון בנשיקות תותים. אז, בשפתיים שהדימו מאוד, לעזתי אדוני אחד. שתי הערות, ברשותך. הערה ראשונה לגבי ברכת כהנים, אז אה, לנו, לליאורה ולי בת אחת, ואני כל פעם שהייתה ברכת כהנים, הייתי קורא מעזרת הנשים לבוא, מכניס לבית הכנסת, שם עליה את ה... זאת אומרת, כתוב שעושים את זה לבנים, אבל היא... והערה שנייה, אני מזכיר פה... את המפתחות ששקשקו בבית, בכלא רמלה. אז אני הגעתי לכלא רמלה בתור אדם שבא לקרוא שירים, ואחד הסיפורים שקשורים לבית כנסת, היה לי, יש בכלא רמלה, כמעט בכל בית כלא שאתה בא אליו, איזשהו מנהג שאומרים לך, בוא תראה מה קרה מאז הביקור הקודם שלך, ואייל עמיתי, שהיה קצין החינוך המיתולוגי של כלא רמלה, אמר לי, אתה חייב לראות בית כנסת חדש. שבנינו. הגעתי לשם, ולבית הכנסת בכלא רמלה קוראים בית הכנסת הפקדתי שומרים. עכשיו, אני הייתי אחרי, זה היה שלושה ימים אחרי יום כיפור, וביום כיפור בבית הכנסת הספרדים מתחילים את תפילת נעילה עם פיוט מימי הביניים שכתב אבן עזרא, שהשורות הן הראשונות, אל נורא עלילה, המציא לנו מחילה בשעת הנעילה. עכשיו, מה זה אומר? אתה אומר, תן לנו סליחה בשעה שננעלים שערי שמיים. ופתאום שם, בבית הכנסת, הפקדתי שומרים, הבנתי שפה עמדו אנשים ואמרו, אין לו לא רע לי להמציא לה, לנו מחילה, מחילה זה גם הבור שבורחים, ושעת הנעילה בכלא זה לא בדיוק השעה שננעלים שערי שמיים. וכתבתי על זה שיר, וזה כל פעם הוכחה שהמשורר הוא צייד. הרי לא באתי באותו יום לכתוב שיר על בית הכנסת של כלא רמלה, אבל הנה פתאום יצא שיר כזה.
1: יפה, ואנחנו נדבר תכף, אם נעשה שיחה בהפתעה, אבל אנחנו בינתיים נדבר ונשמע שיר נוסף שלך, יסמין, שיר על נייר זכוכית. אתה uh, כתבת את המילים, חיים uh, רחמני הלחין, אנחנו נשמע את הביצוע של uh, בר יחס סחרו, ודרך אגב, uh, שוב, אנחנו, uh, אולי כמה מילים רגע לפני שנשמע את השיר?
2: זה שיר שמתאר מפגש של משורר, נקרא לזה עברי, משורר ערבי, שניהם גרים בישראל, וזה מורה כמה שהמציאות כמורכבת. כי נגיד שני משוררים אמריקנים ייפגשו ברחוב... ג'ורג' וושינגטון, הם ישנו, יישאו בשברולט, ישמעו את ברוס ספרינגסטין, ישתו קולה ויאכלו המבורגר. כאן הכל שונה. אז על זה השיר. אז בואו נשמע את השיר, פרסומות, פירומואים,
1: ותכף נשוב. אל תלכו לאיזשהו מקום. משתף פעולה עם מי? משטרת ישראל חושפת... סקרנים? מצוין! וויינט פלוס החדש עם הסיפורים המעניינים ביותר של מיטב הכותבים. החודש הראשון בחמישה שקלים ותשעים בלבד. וויינט פלוס. האמת? מעניין. למצטרפים חדשים כפוף לתנאי השימוש.
2: עכשיו, The רדיו,
0: אלוהים שלי עם יצחק טסלר. שיחה
1: בהפתעה. שלום לאורח שלנו. שלום שלום. Uh, תשמע, אני חייב להתחיל, לפני שאני מציג אותה אם לא תזהה את, את הכל, אחד השירים האהובים עליי כילד היה של מרים ילן שטקליס. Uh, אימא אומרת תמיד מחמדי לילדי רוז זהב רוז זהב לילדי. <laughs> כן, אז לפי הצחוק רמז, אולי
2: אתה והרמז אולי תזהה? לא, אם אני מזהה, זה ראש ג'ינג'י. <laughs> <laughs> אדמוני. אדמוני. ונדב <אדמוני> ו... הלפרין. כן, אז... שלום רוני. אהלן, <עלה>, מה נשמע? אז ככה, וואו, איזה יופי. לפני כמה שנים נדב היה בסדנה לנוער שהייתה לי בבית אריאלה. העיקרון של סדנה לכתיבה זה שלא באים ומדברים ומנסים להפוך אנשים למשוררים, כי מי שמשורר הוא משורר, זה פשוט מין איזה קומזית שכל אחד זורק את הגחל הפרטי שלו, ויש כאלה שזרקו את מה שיש להם ופתאום הייתה להבה. <אז> ונדב הוא אחד מאלה ששימחו אותי מאוד, כיוון שאני אוהב את השירים שלו ואני אוהב את ה... הדרך שבה הוא מתייחס גם לשירים של אחרים, ועכשיו אני שומע אותו ברדיו, כל מיני תוכניות, שמהרמב״ם ועד אלוויס פרסלי. זאת אומרת, אל יהיה הדבר הקל בעינינו, בן אדם שמפעיל חוק כלים שלובים. נדב, מה שלומך? מה שלום נוע? טוב, טוב,
0: אנחנו בטוב, ככה באווירת הימים הנוראים, שכמשורר אתה יודע שמשהו נורא, זה לא נורא. כן. זה
1: מתחילים כן? <אז>... גילוי נאות, כדי שלא יסקלו אותי באבנים, גם לי, אני זכיתי להכיר את נדב בצעירותו, לא שהוא היום קשיש, הוא היה כתב נוער כשאני עבדתי, בצעירותי, ונדב, בוא ספר לי איפה תופסת האמונה שלך כשאתה כותב שירים, ואיפה אתה רואה את האמונה בשירה של רוני.
0: קודם כל, אם אני אתחיל מעצמי, ואני חושב שבזה אני ורוני במובנים מסוימים שותפים, אחד היסודות של, ה... הייתי אומר, העובדה שאנחנו מזהים איזשהו נשגב בעולם, קשורים בשירה. כלומר, אני, אין לי איזו הוכחה, אתה יודע, כמו שניסו בעבר כל מיני תיאולוגים של ה... כנסייה הקתולית, למצוא הוכחות לקיומו של האל, שאם מישהו ישאל שאלה, הם יראו לו הוכחה ברורה לאלוהי. לי הוכחות כאלה כששואלים אותי, ואם מישהו שואל אותי, אני עונה לו תשובה, שאולי לא תשובה טובה, כי היא לא תשובה כללית, היא לא תשובה ציבורית, היא תשובה אישית. איפה אני פוגש את אלוהים? כשאני פותח את ספר תהילים, שזו שירה מופלאה, ואפילו רוני יסכים איתי שהיא מודרנית מאוד ומקדימה את איזשהו, יש פה איזשהו כוח, איז, איזושהי רוח שאני מרגיש אותה ואני אומר לעצמי, אולי, אולי הדברים לא מסתכמים רק, אתה יודע, בתפקוד הטכני של המערכת הביולוגית האנושית. כלומר, שם אני מקבל איזושהי טעימה של משהו שאולי אפשר לכנות אותו אלוהי. כאמור, זו לא תשובה ללכת איתה למכולת, אבל זו כן התשובה שאני מתעורר איתה בבוקר והולך איתה לישון בלילה. ואני חושב שלרוני יש את ה... את ה... גם את הנקודה הזאת, וגם איזושהי יכולת, דרך עשירה, להראות לנו איך מתוך היום-יום והקיום האנושי הרגיל, השגרתי, רגעים מסוימים, אם אתה מזהה אותם, ולשם ככה אתה צריך להיות משורר, למרות שכל אדם יכול להיות בהקשר הזה משורר לרגעים, הוא לא חייב להעלות את זה על הדף, אבל המשורר מנציח את הרגעים שבהם. מתוך היומיומי, פתאום
1: מבצבץ לו, במובן מסוים, האלוהי. עבורך, רוני, השירה היא סוג של קיום מצוות, נדב הוא שומר מצוות, אבל עבורך היא סוג של החיבור לבורא?
2: גם. זאת אומרת, זו התכתבות עם הרבה דברים, אבל גם התכתבות... אני כתבתי פעם שיר שקראתי לו צהוב. חמש שורות, אמרתי שאלוהים הדפיס מהדורה מתוקנת של צהוב, הוא העתיק את החמנויות של וינסט ון גוך. מאז השמש קנאית מאוד. זאת אומרת... רגע, hey, במז...
1: בוא נדגיש שזה מתוך הספר החדש שלך,
2: האחרון. האחרון. נכון? חדש יהיה עוד מעט, okay. אבל זה כן. אז... אבל, אבל מה שאני רציתי להראות בשיר הזה, שחלק מהאנשים שלהם אני מראה את השירים לפני שאני מדפיס אותם, אז יש לי גם איזה דיבור או התכתבות עם, uh, uh, אותו, uh, עם אותו אלוהים. אגב... יש,
0: ורוני, אתה בשיר הזה אומר עוד משהו. אתה אומר שהיוצר, הוא, בהיותו ביו, יוצר, נוגע ביוצר קול. כלומר, וינסנט ואן גוך, במובן הזה, מראה לנו שהאדם יכול להעפיל, כן, אל יצירת השמש. לג...
2: לגמרי. לגמרי. זאת אומרת... ההגדרה אולי הכי טובה לשירה ששמעתי לאחרונה הייתה ששרו שיר רוסי שאמר חיל פרשים אנו אף על פי שאין סוסים לנו זאת אומרת אתה מדבר על מטאפורה של פרשים בלי שיש סוסים ואני חושב שמה שבן גוח עשה או מה שכל, שאתה כותב שיר אתה בעצם רוצה להגיע לסוג מסוים של שלמות שבאותו רגע אתה חושב שהיא שלמות אלוהית אפילו בעגה, בסלנג, כשאנחנו רוצים להתפעל, אנחנו אומרים, או oh, אלוהים, זה אלוהי, זה ככה. מה זה אומר? זה אומר שאנחנו מדברים על איזשהו פנטהאוס שאנחנו מטפסים עליו או במעלית או במדרגות, אבל תמיד יש טיפוס.
0: בקבלה, אם אני יכול להוסיף, אז, אז יש, ישנו הכינוי הזה לאלוהים, בתור האינסוף ברוכו. עכשיו, אני חושב שאתה יודע, אומרים על משוררים גדולים שהם נגעו בנצח. מה זה לגעת בנצח? זה לגעת באינסוף. כלומר, אתה לא מוגבל אה, לאיזו ואם אתה משורר גדול באמת, וזה זה, זה דבר די נדיר, אבל אם אתה משורר גדול, אז לא יעטפו בשירים שלך אה, דגים מחר. אולי כן יעטפו, אבל גם... אבל השירים גם יישארו בתודעה של מי שקרא את העיתון הזה אתמול. לעומת זאת, עוד דיווח על שער המטבע, אולי הוא ישכח אותו.
1: נדב, אנחנו ניאלץ בצער להיפרד ממך, אז קודם כל שתהיה לך ולנועה שבת שלום, ואנחנו נמשיך ולדבר אחרי השידור כמובן.
0: להתראות. להתראות, רוני.
2: ותודה.
1: רוני, בוא נדבר על הספר שעומד לצאת.
2: זה ספר ששמו יהיה הרמס, שליח האלים. הרמס היה גם שליח האלים וגם לימד את האנשים לכתוב. הוא היה גם הפטרון של הגנבים ושל הסופרים. וזה ספר של שירים שנכתבו בשנתיים, שנתיים וחצי, ואני מחכה לו. <laughs> זאת אומרת, אני מחכה לו כמו אדם שמחכה, שיושב בחדר לידה ומחכה שכבר יצא הספר החדש. ו... ברשותך נקרא ממנו שיר שמתייחס לימים שבהם ישבנו בבית והתעסקנו בזום, ימי הקורונה. קראתי לשיר הזה זום כיוון שמתי הבנתי שאני יכול לאהוב את הזום? ברגע שהפכתי להיות אנתרופולוג. והשיר אומר כך: אני סופר את הדובים על הפיג'מה של רש מכיתה י"ב המקשיבה לשיר שאני קורא על נעלי בלט. אמורה ט' במשבצת ליד החמיצה שערה מעל עין שמאל שניסתה לדייק בניקוש גבות. הז... הזקן של המורה י' מטופח יותר מגני לוקסומבורג, והחתולה על ברכי ח' שווה חיבוק. ד', על פי החולצה הוא חבר בחברה להגנת הטבע, ובאגרטל פרחים מאחור אני מזהה את אלה שמותר לקטוף. סוודר הגולף של קו"ף הוא שחור והיא דומה לעורב מבלד הסקוטית עתיקה והלוואי שטף לא תקטין את האף הנשרי שכל כך חולם אותה. ובעניין האף, זה של פה הוא החלום של ציירי אפרודיטות של נון מנומש ושל ה' קרוב מדי למצלמה. היא גם האחרונה שמקבע תמונה ועיני פתאום נוקסות לבד מסך המתמלא בקוביות שוקולד.
1: זה הספר הבא שיגיע. אנחנו ממש לפני סיום נעשה שאלון קצר, אסוציאטיבי. תצטרך להשיב בקצרה בבקשה. אחרי 120, ביז הונזון וצוונצי, כמו שאתה רגיל להגיד, מה תגיד לבורא העולם כשתפגוש אותו?
2: נעים מאוד, שמי רוני. זאת אומרת, היו לי חיים טובים בעולם שהיה למטה, ועכשיו אני... בעולם שלמעלה.
1: יש כאלה שמפחדים מבורא העולם? ממי או ממה אתה מפחד?
2: <laughs> אני מפחד מהכל. <laughs> כן, זאת אומרת, <laughs> לי, זאת אומרת, יש לי קטלוג של פחדים ש... אבל יש לי גם קטלוג של איך להתגבר עליהם. אם לא היית משורר, מה היית רוצה להיות? <laughs> נגן
1: בס. דמות תנכית או רבנית שאתה מעריץ? משה. מה הדבר הבא שאתה רוצה להספיק עוד השנה הזאת לפני שהיא מסתיימת?
2: להגיע לארה״ב, לאוניברסיטה שהזמינה אותי, לקרוא שם שירים ולחזור אחר כך לארץ הקודש.
1: שאלה אחרונה, מחלקת שימור לקוחות ב-ynet רוצה לדעת, בהשוואה בין התוכנית הזו לטיפול שורש אצל רופא שיניים, איפה סבלת יותר?
2: אצל רופא שיניים.
1: אוקיי, אז זה אומר, אז זה הזמן שלנו לסיים. אז קודם כל, תודה לאורח שלנו בתוכנית הבכורה, המשורר והסופר עוני סומק. תודה לכם, מאזינות ומאזינים יקרים, תודה לעורכת ולמפיקה, טלי לימן, לטכנאית מור אופר, אני יצחק טסלר, שתהיה לכולנו שבת שלום, ורק לפני סיום נגיד שאנחנו שומעים את השיר שלך, אז בוא תגיד איזה שיר זה.
2: זה שיר של אברהם חלפי, שנקרא תפילה. כן, ואתה בחרת בו כי יש שם אל נא תרע לתמימים, הם אינם יודעים מדוע ברק פוגע בעץ הנושא את פריו לתומו. וזאת הבקשה שלי, אל נא תרע לתמימים. אז
1: זה השיר שבחרת, שאיתו נסיים, מבצע הברירה הטבעית, אז עד אז, עד המפגש הבא, שבת שלום לכולכם.
2: שבת שלום ותודה על האירוח.
0: מילים